0: Aquí volvemos una vez más. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chufa? ¿Qué tal, Charlie? ¿Y tú? ¿Bien, bien? ¿Cómo estuvo la semana? Sí. Eh. puta, con frío. Un gran veranista, Chufa. Por mi parte, pero. pero bien. ¿Por qué estamos solos? No sé, po. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Con la ilusión? <risa> Cada vez más solos parece. Cada vez somos menos. Pero bueno, cuando nos escuchen los chiquillos ahí, tendrán que dar su argumento. <risa> tendrán que escribir. 10 páginas de argumento. Bueno, en este episodio, y a raíz del contexto en el que nos encontramos, donde se está iniciando el proceso eh, constituyente, queremos hablar de una de las temáticas eh, importantes e impulsoras del, del estallido de la revuelta del 18 de octubre. Eh, me refiero a la educación. Vamos a abordar dos eh, obras que hablan de la educación desde distintos puntos de vista. Quizás chufa ahí puedes comentar tú en, en profundidad dado que tú propusiste este tema tú me dijiste hoy, Charlie, ¿por qué no hablamos de, de, de la educación así que a ver cuánto cuéntanos Chufa que tienes para hoy
1: claro como señalaba ahí Charly eh, pensando que el, eh, la crisis en la educación puede, puede haber sido uno de los gatillantes de lo, eh, del estallido social del 18 de octubre la idea aquí es más que hablar de, de educación y sus problemas es a través de dos recomendaciones que vamos a hacer eh, en mi caso un libro y en tu caso una serie, tratar los temas de la educación. Y, y además que son eh, series y libros eh, chilenos y que hablan sobre problemáticas chilenas. Entonces esa es la idea un poquito, pues, hacer una recomendación, hablar sobre esta serie y este libro y ahí también de pasada ir conversando un poquito respecto de la educación. Eh, yo voy a partir con un libro que se llama Facsímil. Esta es una novela de un, de un escritor chileno que se llama Alejandro Zambra la novela fue publicada en el año 2014 por una editorial que se llama We Weathers pero el año 2021 hace poquito, muy recientemente fue republicada por Anagrama, Anagrama en realidad tiene como todas la, las publicaciones de Alejandro Zambra, de, de sus novelas cuentos, etcétera, y ese libro en particular estaba como en otra, en otra editorial eh, Mira, así como contexto, te diría para pa quienes no conocen, que Alejandro Zambra es un escritor tremendamente reconocido a nivel nacional. Yo te diría que hay como un gran consenso en que es uno de los escritores probablemente más importantes eh, contemporáneos en Chile, y, y creo que también en Sudamérica. Yo creo que hay como harto consenso en eso. Es, es un escritor súper, súper importante. Eh, y facsímile una obra súper difícil de clasificar. Si me preguntáis si es una novela, si es un ensayo, si cresta es es súper difícil porque la característica que tiene y esto es lo, lo bacán de facsímil es que se basa en la estructura que tenía la prueba de aptitud eh, académica, que se rindió desde el año 66 si no me equivoco, sí, desde el 66 hasta el 2002 obviamente pudo haber algunas variaciones pero esta novela se basa en, la, en el formato que tenía la prueba de aptitud verbal el año 1993, que es el año entiendo en que además el, el, el autor como que sale del colegio, del Instituto Nacional, y rinde esta prueba. Eh, ¿Y por qué escogí, digamos, esta historia? Porque en el fondo hay una historia detrás. Eh, hay una historia familiar, eh, hay también la historia de una persona que se separa, eh, que habla de su padre, etc. Eh, pero va tocando temas vinculados con la educación y va haciendo una crítica la, a la educación. Eh, en el fondo es un libro que va criticando el modelo educativo Oye Chufa, y
0: Faximil entonces se llama por la estructura del, del libro Decía, ¿Tiene preguntas
1: del libro? Claro, es alternativa lo... Sí, pues eso es lo chistoso, de hecho me gustaría leer alguna más adelante es como un, es como un libro bien juguetón llamémoslo así, ¿cachai? Eh, es un libro que invita a jugar porque efectivamente la historia la va narrando a través de las preguntas que va haciendo y de, y de la alternativa eh, vale. Pero claro, detrás de todo eso, como lo vamos a ver en, alguna, en algunos pasajes, hay una crítica a, a la forma en cómo se concebía la evaluación, o y cómo se sigue concibiendo todavía la evaluación de los alumnos, ¿cachai? o la evaluación académica. Eh, y claro, hay varias historias contenidas, algunas que transcurren en el 80, con, con como telón de fondo la dictadura, otras que transcurren en el 90, ya como con telón de fondo la transición el exitismo, etcétera, y otra que, que está más como contextualizada que ya es del, del año 2000. Entonces, claro, lo que yo diría primero es que facsímil es... No sé si es una novela, déjame llamarle novela, yo creo que puede ser una novela, pero es por sobre todo una crítica al modelo educativo y lo hace apropiándose literariamente de la estructura que tenía la prueba de aptitud académica. Eh, y que es súper interesante porque en el fondo... Esa prueba, que bueno, después se llamó PCU, ya no sé cómo se llama ahora, nosotros rendimos la PCU, de hecho, Charlie.
0: De hecho, fuimos lo, la primera generación que rindió la PCU.
1: Exacto, la primera, después de la PA, pero hicimos, yo me acuerdo, pues, hacíamos facsímiles de, de la o sea, PA en el colegio. Eh. Y claro, pues, lo, como lo primero interesante a señalar es que la prueba de aptitud... Eh, Representa, constituye como el, el punto cúlmine de los 12 años de, de educación. Si uno lo piensa finalmente, pareciera mm. como que te estáis preparando, te estáis entrenando durante 12 años para llegar a ese punto. Parece. hito. Claro. Exacto. Eh, y uno sí. puede desprender varias cosas de eso, que es lo que me gustaría como conversar ahora. Tengo como varias ideas que decir respecto de eso. Lo primero es que esa prueba, si uno la comienza a pensar, y la PCU también, ¿cachai? no tiene necesariamente relación con los contenidos que uno veía en el colegio. Era súper extraño. Me acuerdo que uno estaba en el colegio y te pasaban esta prueba y, y nada, y pues era como, ¿qué, qué crees que es esto? Esto yo no lo vi, esto no me lo enseñaron. ¿Por, ¿Por qué me tengo que aprender esta, digamos, por qué me claro. tengo que entrenar para saber cómo responder esto? De donde además se desprende una serie de negocios, que son los preuniversitarios, que si lo pensáis es un sí. absurdo. O sea, estáis en un colegio pero a, lo, a la vez te tienes que, tienes que a, aprender a responder esta prueba, porque se aprende a responder. No, la prueba no involucra tu, tu inteligencia o capacidad, sino que la tienes que aprender uh -huh. a responder. Y para eso además se generan instituciones paralelas que te cobran para que tú aprendas a responder la prueba. Eh, y que en el fondo hay una serie de trucos además, y eso es, lo, eso es como lo ridículo, ¿cachai? Hay una serie de trucos, de manera de entender las preguntas que en definitiva si tú nunca hubieses entrenado esa prueba y tú así salís de cuarto medio y te la topáis, te iría súper mal, pues no la comprendería es una cuestión uh -huh. súper absurda entonces primero hay una desconexión con lo que supuestamente ofrece el sistema educativo y cómo te evalúa finalmente ¿cachai? En, en este punto cúlmine que, eh, que te decía yo y, y con respecto a, al 18 de octubre ¿Tú ves
0: que este libro, que, nas, que salió según dice el 2014, eh, advierte eh, esa crisis? ¿O no sé, pronostica un
1: quiebre? Sí, yo creo que eso es interesante.
0: ¿Termina con una, con una digamos, no sé, conclusión o solamente retrata, digamos, el estado
1: actual? Claro. Eh, o sea, yo no sé si llega a una conclusión como de cosas que van a suceder pero sí efectivamente constato un estado actual de las cosas que es bastante eh, como bastante crudo ¿cachai? y finalmente yo creo que es interesante cuando uno comienza a pensar en lo que ocurrió el, el 18 de octubre y mirá y no sé lo que se estaba pensando escribiendo haciendo 10 años atrás eh, y que en, en definitiva siempre hubo pensamientos u obras que giraban en torno a problemáticas a problemáticas sociales. O sea, en definitiva lo que quiero decir es que es, es no es correcto mirar el 18 de octubre solamente con lo que pasó, no sé, por los últimos meses, ¿cachai? O los últimos momentos de revuelta. Tenéis que, que mirarlo como con lo que pasó en la última década, los últimos 20 años, o incluso los últimos 30 años. Claro. Como, como decía el eslogan, ¿cachai? Que no eran 30 pesos, sino, sino 30 años. Eh, y, y claro, finalmente también aquí todo este tema de la... De la prueba como que. como que va representando también un estilo de vida medio, eh, medio competitivo y exitista. Porque, ¿cachai? Que la prueba. Bueno, aparte de ser este punto cúlmine la, la puedes rendir solamente una vez en el año. Po. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que estés cagado de miedo, tremendamente ansioso. Claro. Y, y provoca además que. si te va mal. ¿Cachai? probablemente hay muchos cabros que toman la decisión de. puta, o no estudiar. O, por ejemplo, meterse a trabajar o bien escoger alguna institución que lo acepte con ese puntaje que tiene ¿cachai? y se genera como una segunda deriva po, que finalmente, y este es como el tema del, del clasismo chileno ¿cachai? y la segregación chilena que se van generando en definitiva universidades para gente que le fue bien y universidades para gente que le fue mal pero dentro, además, esto es lo chistoso dentro de quienes les fue mal se genera una subdivisión que es a quienes les fue mal pero tienen lucas y se van a una universidad súper cara y, y a quienes les fue mal y no tenían lucas y se generan además otra serie de universidades privadas que eh, van captando a estos alumnos que tenían mal puntaje pero que eh, pero que en definitiva son más baratas pues, ¿cachai? y probablemente además de peor calidad
0: aquí hay un punto que, que tocaste sobre toda la ansiedad que genera esta prueba que se da una vez al año eh, la frustración si es que te va mal, eh, es un hito muy importante en la vida. Po. Y uno, bueno, y esto lo hemos conversado muchas veces, uno a los 18 años, que generalmente es la edad a la cual se rinde la prueba, si, si saliste del, de la escuela sin haber re reprobado ningún año, eres súper inmaduro. Claro. Y de pronto te, te encuentras con este hito en el que tú, a través de esta prueba, tienes la posibilidad de elegir un camino que... Bueno, en ese entonces eh, debiese ser el camino que vas a tomar por el resto de tu vida, ¿cachai? Claro. Te tienes que casar con una profesión, eh, con una carrera, y, y todo ocurre en ese momento. Entonces hay algo ahí que a mí, por ejemplo, bueno, yo, yo soy, <risa> eh, ¿cómo decirlo? Una buena historia, víctima de una buena historia <risa> del proceso, aunque no me fue mal en todo caso. Pero claro, o sea, eh, análisis posterior de, de lo que hice, luego de rendir la prueba y, y, y estudiar la primera carrera eh, fue sentirme no lo suficientemente maduro para iniciar este camino que, que requiere que tú estés muy, muy preparado y, y no sé, pues con una convicción
1: importante de lo que quieres desarrollar en tu vida Sí, pues, y, y efectivamente eso además puede provocar que haya mucha gente o provoca más bien, no puede provocar, provoca que haya mucha gente que que nada, pues sale, no sé, a los 23 años por ejemplo, 24, se pone a trabajar y se da cuenta que dice, ¿qué hice, cachai? ¿por qué estudié esto? Eh, y, y nada, pero empieza a hacer su carrera y probablemente tenía muchos profesionales frustrados y que quizás a los 30 o 40 años recién comienzan como a darse cuenta de cosas que les gustaría haber hecho, cachai? y que claro, toman decisiones claro. apresuradas a los 17 eh, 18 años eh.
0: Solo para poner en contexto, porque o sea, mucha gente que escucha no, no va a tener idea de, de, de nuestras historias personales. No, de hecho no hemos hablado mucho de nosotros mismos, pero eh, no, decirles que luego de rendir la prueba yo, yo entré a estudiar eh, una carrera en la universidad, bueno, estudié, entré a estudiar física, y, y en medio de la carrera, o sea, como de hecho en el tercer año, eh, la abandoné. La, y la abandoné por otra carrera totalmente distinta. Rentable, pues. Eh, Totalmente, <ríe> claro, ahí está el futuro. Me estudié sonido y, y bueno, ya de, después para qué vamos a seguir, pero digamos que terminé en, <ríe> terminé en otro rubro y ahora me dedico a otro rubro. Pero eh, en la conclusión a la que yo siempre llego es que uno sale muy, muy inmaduro del, del colegio y, y tomar esta decisión que no es menor de elegir una carrera que, bueno, para la gente que no tiene dinero. Como, como nosotros. Eh, una decisión súper importante porque, bueno, en mi caso, al no contar, por ejemplo, con, con el dinero para poder pagarme la universidad, tuve que endeudarme, pedir crédito al banco. Entonces, es un crédito gigantesco, un robo, que tú tienes que, que, que firmar en ese momento porque no tienes otra alternativa y, y te quedas con esa deuda, pucha, no sé, por el resto de tu vida, ¿cachai? Entonces.
1: Esto es mucha
0: presión para un, un no sé, un
1: adolescente de 18 años. Claro, pues, y efectivamente como hay un negocio de fondo, es lo más es, es lo más terrible, pues, es lo más brutal, porque hay, hay mucha gente, yo no sé en realidad cuál será el porcentaje de personas que terminan como la carrera cuando ingresan. Eh, lo desconozco, creo que alguna vez lo habré escuchado, si no me equivoco, y ahí me corrigen si alguien me escucha, era como el 60 o 70%, pero... Efectivamente tiene un alto porcentaje de gente que no lo va a terminar, que queda endeudada, eh, y para qué decir además de un montón de carreras que salieron en algún momento y que no tenían campo laboral, ¿cachai? Eh, o que eventualmente tienen campo laboral, pero nuevamente en esta lógica como de segregación y discriminación, ¿cachai? Tú sabes que saliendo de determinadas universidades, puta, te van a mirar feo, te va a costar tres veces más, ¿cachai? Claro, claro. claro. Entonces, claro, se introducen como ciertas lógicas que, que puta, al final te fue mal, tuviste ahí como una decepción, luego entraste a estudiar algo en un lugar más o menos, tuviste una segunda decepción, que hasta endeudado una tercera decepción y más encima después te, te miraban feo y te costó encontrar pegas. O sea, bueno, hay, hay, carreras, hay carreras ficticias igual, po. Sí, po. y hay otras carreras que de pronto
0: no te dicen del todo lo que viene a futuro. Por ejemplo, bueno, en, en mi caso que estudié física, eh, tres años eh, Tú como licenciado en física eh, Bueno, puedes hacer clases Obviamente, pero la carrera en sí Se llama ingeniería física Y tú como ingeniero físico, no, no sé si tienes mucho, <risa> muy, muy, mucho campo La verdad, o sea El, el camino que, que, deb que debiese Tomarse la carrera es luego hacer un posgrado Y ahí eh, Optar a distintas especializaciones ¿cachai? Y, y, y no sé, poder tomar una vía Una vía más eh, Académica o bien eh, no sé, por de investigación en algún eh, en alguna empresa o desarrollo, etcétera, pero no te dicen que tú al sexto año de la carrera vas probablemente a, a ser cesante si es que no realiza un eh, claro. un posgrado ¿sí? entonces hay harto desconocimiento también claro. al inicio cuando uno se enfrenta a la parrilla de de ofertas en las universidades eh. mm. eh, bueno, lo mismo pasa con astronomía pasa o si tú estudias astronomía eh, sales como licenciado en astronomía claro, ¿y quién ¿Y te va a contratar? Bueno? nadie te va a contratar, ¿cachai? Claro. o sea, lo que tienes que hacer es después hacer un magíster o doctorado en alguna claro. eh, algún tema en particular, ¿cachai? y,
1: y, y volviendo al tema de la, de la prueba de aptitud de hecho, si tú pensáis es súper brutal el nombre que tiene, ¿no? o que tenía más bien si ya se, ya se cambió, pero era prueba de aptitud o sea, claro Fíjate lo que significa, significa que si tú estás mal, Mátate. no tenías aptitudes académicas para entrar a la universidad, eso es, están diciendo. no tienes las aptitudes necesarias para estudiar, ¿cachai? Inténtenlo de nuevo, y, y ocurre otra cosa, porque pues, en el fondo la prueba, esa prueba, bueno y todavía, si al final la prueba que hay ahora es la, es la misma, weá, creo yo, pero, pero con otros nombres, ¿cachai? pero suponen una exclusión, ¿por qué suponen una exclusión?, porque claro, los puntajes de las pruebas, tú sabes que se distribuyen eh, de acuerdo a una curva normal, ¿no es cierto? En el centro claro. se van a concentrar lo, como el, el, el mayor porcentaje, vaya a tener puntajes muy muy malos que están a la izquierda de la cola y los puntajes muy muy buenos que están a la derecha, que son los que están más a la derecha los que se llevan comúnmente los mayores, los mayores beneficios, ¿no es cierto? Las mejores carreras, las carreras de mayor prestigio en las universidades de mayor prestigio. Pero eso implica ...esa distribución normal... ...implica que no todo el mundo... ...tiene las aptitudes... ...para estar en la cola... ...en el rango superior... ...en el lado derecho, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. la, los que van a obtener las mejores recompensas... ...están en la derecha... ...pero el resto de la población... ...los que se distribuyen normalmente... ...van a quedar excluidos... ...porque de hecho si a todos les fuera bien en la prueba... Si todo, si, ...en el fondo si no Tampoco fuese... ...tampoco funcionaría... Una, ...claro, si no fuese una distribución normal... ¿cachai? fuese una, una ya no recuerdo una estadística cómo se llaman cuando están los <risa> como, como hacia la hacia la derecha ¿cachai? pero si no fuese normal ¿qué pasaría con el sistema educativo? claro obviamente los puntajes se elevarían pero ¿qué pasa si todos dijeron oye yo tengo las aptitudes reales para entrar a estudiar puta a la Chile a la Católica no sé a la h no pero no hay infraestructura pues. ¿cachai? entonces que la prueba la prueba es, eh, aplica un sedazo pues aplica una una discriminación y aplica una exclusión. ¿Pero qué es lo heavy de esto? Lo que pensaba yo es que esa exclusión la normalizamos. si Eso, eso es lo heavy, que tú normalizas claro. socialmente. O sea, dices que es normal que hayan algunos que queden excluidos porque no tienen las aptitudes. De lo cual se desprende otra pregunta, que es, bueno, ¿por qué quedaste excluido? ¿Fue por ti o fue por el sistema? Comúnmente o sea fue por el sistema me refiero como por, por las circunstancias que viviste ¿cachai? comúnmente en este, en este modelo ¿cachai? uno tiende a individual, individualizar las culpas ¿cachai? no puta fue por mí porque no estudié, porque no me entrené, porque no me preparé bien ¿cachai? Eh, y es normal en consecuencia que yo haya quedado excluido esa cuestión de, de normalizar la exclusión yo la encuentro súper heavy bueno. Eh y, y por eso también hay otros países que aplican otros sistemas u otros mecanismos de, de ingresos ¿cachai? Eh, bueno esta prueba yo sé que va a ir cambiando de hecho recordemos que fue boicoteada el año 2019 en el contexto sí. del estallido social creo que el 2020 también
0: se intentó y, y hubo ¿Sí? después al final se terminó rindiendo en distintas fechas como claro. parceladamente sí, verdad porque en realidad no da más no. es una prueba que no a mí no. parece normal. Que esta, prueba, esta prueba, bueno, como, como bien mencionas tú, está eh, íntimamente relacionada con, con la crisis general de, 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 del país. Po. Claro. O sea, esta prueba es, no es más que un reflejo de, de, de lo malo que, es, que están las cosas en Chile. O de cosas y, y, que ¿cachai? Necesariamente, claro, de cosas que, que se deben cambiar. Po.
1: Modernizar y cambiar. Claro. Oye, eh, solo para terminar como el, el tema de facsímil y pasarnos a a La serie que, que vaya a recomendar tu Charlie, y para motivar a la gente, digamos, que lea este libro. A mí me gustó mucho este libro. Me gustó mucho. Bueno. Chufa, ¿Por qué tendríamos que leer este libro? Sí, pues mira, en general a mí me gusta mucho Alejandro Zambra. Yo creo que he leído todas sus novelas. Eh, ¿Es poeta también, o no? Sí, pues de hecho, su primer libro fue un libro de, de poesía. Se llamaba Bahía Inútil, si no me equivoco. Y después se lanzó con una novela que tuvo harto éxito. De hecho, se hizo una película, bien mala la película. Pero el libro es muy bueno que se llama Bonsai. Eh, bueno, después tiene otro que se llama eh, La vida privada de los árboles, formas de volver a casa, que es el que más me gusta. De hecho, yo te lo recomiendo, Charlie, porque... Bueno, él, él, él vivió en Maipú de chico. Vivió en Maipú. Ah, y grande, grande. Y estudiaba en el Nacional. Entonces, hay algo ahí con, eh, que se parece como a tu historia, ¿me caché De estudiar en el centro, en un liceo, vivir en Maipú. Bueno, de, de hecho yo, yo toda mi vida estudié en el centro, ¿sí? Sí, o sea, no. desde mi kinder, Exacto. Eh, por, por una
0: cuestión obviamente logística, no porque se fue planeado ni nada, sino o sea fue lo
1: que se dio, pero, pero claro. Y, y, en, ese, y en, en particular en ese libro, Formas de Volver a Casa, que a mí es el que más me gusta, eh, narra historias de los 80 y de los 90 como vinculadas a los viajes en micro, eh, a, cuenta como un poco del barrio, ese es como el telón de fondo, ¿me cacháis? Eh, de hecho parte como con la historia de un niño que se pierde po, eh, y que después llega solo a su casa y, y el papá que está sentado en un sillón no sé, como hay como, hay como varias cosas que me recuerdan como a como a tu historia man, pero yo te lo recomiendo, súper 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 bueno. bueno y este libro en particular como te decía, es un ejercicio súper extraño pero que yo creo que tiene un buen resultado y me gustaría, solo para, ter, para finalizar, para entusiasmar a, a nuestros auditores Leer algunas cositas, pues bien breves. Mira, por ejemplo. Vale, vale. Por ejemplo, se inicia con un capítulo que se llama término excluido. Esto es igual que la prueba de aptitud. <risa> Para quienes la rindieron se van a acordar. Entonces dice: En los ejercicios del 1 al 24, marque la opción que corresponda a la palabra cuyo sentido no tenga relación ni con el enunciado ni con las demás palabras. O sea, tú tenías que excluir una palabra que claro. no, te, no tuviese relación con el listado que te proponen. Escuchaba en una entrevista a Zambra que decía bueno, aquí nos estaban enseñando de alguna manera a censurar implícitamente. ¿Dirigida? Sí, pues entonces, por ejemplo, el número 3 dice educar, alternativa A, enseñar, De mostrar, C, entrenar, De domesticar, E, programar. Si te das cuenta, de algún modo... No te está contando todavía ninguna historia, nada, pero te está meti como, como metiendo un poco la idea hacia dónde va esto, ¿cachai? Uh -huh, y dice, uh -huh. educar, y te dice educar y te tira cinco cosas que tú dices, ah, ya, puta, te, te tiró conceptos importantes, programar, domesticar, entrenar, ¿cachai? Lo que te hablaba hace un ratito, como la prueba de aptitud finalmente es un, es un entrenamiento, tú eje ejecutas un entrenamiento para poder responderla. Por ejemplo, hay otra en el 11 porque además, te decía que esto como que tiene un contexto entre el 80 y el 90, y en el 80 el trasfondo es la dictadura. Entonces el 11, el término es allanar. La alternativa A es nivelar, B, recuperar, C, investigar, D, invadir, E, aplastar. <risa> ¿Sabes que también te va mostrando cómo... Sí. Es, 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 es muy inteligente el libro. Mira, hay otro. Qué bueno okay. Ya, se llama plan de redacción. Este era el segundo módulo de la preaptitud. aptitud Dice en los ejercicios 25 a 36, marque la opción que corresponda al orden más adecuado para constituir un buen esquema o plan de redacción. O sea, te, te, en el fondo lo que te estaban pidiendo acá es que tú ordenaras como eh, cronológicamente la idea, que tuviesen coherencia. Claro. No sé si te acordáis que era como, puta, obviamente no podéis partir con la conclusión como de, lo, de lo más general, lo más particular, etc. Entonces, por ejemplo, hay uno acá muy bueno, eh, el ejercicio número 25, se llama 1980 y tanto. Dice, uno, tu padre discutía con tu madre. Dos, tu madre discutía con tu hermano. Tres, tu hermano discutía con tu padre. Cuatro, casi siempre hacía frío. Cinco, no recuerdas nada más. Y luego la alternativa sí. te pide como que ordenes eso, ¿cachai? Entonces, es súper bueno, porque si te das cuenta ya te va contando como una historia a través de un, de un ejercicio, sin decirte nada, ¿cachai? Sí. Por ejemplo, el ejercicio 18 es muy bueno y está vinculado como con los temas sociales chilenos. Dice, se llama tu casa. Dice, 1. Es de un banco, pero prefieres pensar que es tuya. 2. Si sale todo bien, terminarás de pagarla el año 2033. 3. Vives aquí hace 11 años. Primero con una familia, después con algunos fantasmas que también se fueron. 4. El barrio no te gusta, no hay plazas cerca, el aire es suyo. <risa> 5. Pero amas esta casa, nunca vas a abandonarla. Maipú. <risa> Y mira, permíteme un, un, un par más, ya es como en, en el plan de redacción, no sé si te acordáis que uno tenía que leer como un texto largo y después te hacían como preguntas sí. comprensión de lectura. Entonces, bueno, narra la historia de unos alumnos que tenían un profe de religión en el Instituto Nacional y que después renunció y un día X se lo encuentran en un pool, en, parece que en la calle San Diego. Y él había renunciado el profe y era conductor de metro. Entonces él dice, dice, el Nacional está podrido, pero el mundo está podrido, dijo. Los prepararon para esto para un mundo donde todos se cagan entre sí. Les va a ir bien en la prueba, muy bien. No se preocupen. A ustedes no los educaron, los entrenaron. Exactamente. A mí me parece súper buena, buena esa frase. A ustedes no los educaron, los entrenaron. Leyendo tú eh, como esto,
0: bueno, no, no sé, preguntas, capítulos o parecieran ser como fotografías de, de
1: la realidad de hecho, sí, pues, eso, esa es la sensación un poquito que me da facsímil y con esto, con esto concluyo es como, a ver, como no, es una, como no es una historia narrada así como de principio a fin, eh, como, en donde tenía un, un narrador que te va contando lo que le pasó en su vida, es como a mí me, me da la sensación, y eso es lo bacán, como entrar a una pieza oscura y que de repente en esas piezas prendan la luz, un segundo, y tú, y tú miras claro, como, claro y, se, y te queda una como como de, uno, como impresionista exacto y después la apagan prenden la luz de nuevo y accedís como a otro momento de la historia de una persona eh, no sé pues de su separación habla por ahí de la muerte de un hijo me eh, pero finalmente todo eso va constituyendo una historia pues a través de, la, de estas preguntas eh, así que Napo al... que ¿era la forma de, de crear sí, el libro no, hay altamente recomendado todos los libros de Sambra eh, yo te recomiendo a ti Charlie ese es que se llama formas de volver a casa me, me, recuerda, me recuerda muchas cosas como de tu, de tu familia, de tu historia. Y, al, y a todos quienes nos escuchan, en particular este, pues, facsímil que se acaba de publicar por Anagram. Eh, vale, vale,
0: lo vamos a anotar entonces ah. para buscarlo próximamente y leerlo. Sí, pues. Oye, Charlie, ¿tú qué nos traes respecto de recomendación? Mi recomendación es más popular pero me parecía un crimen no, no mencionar a esta importantísima producción nacional del último tiempo. Me refiero al El Reemplazante, serie emitida por TVN el año 2012, que cuenta con dos temporadas y que fue creada por Javier Bertossi, Nimrod Amitay, Ignacio Arno, y en el guión participa harta gente, pero toda dirigida por Hernán Rodríguez. Bueno, la historia trata de un ingeniero joven, exitoso, que trabaja eh, para una importante firma de inversiones financieras en Sanhattan. Hatton, papel interpretado por Iván Álvarez Daraya, que luego de realizar una arriesgada jugada termina haciéndole perder millones a su, a su empresa y en la cárcel. Luego de estar tres meses en la cárcel lo, lo liberan, eh, ya obviamente sin trabajo con su nombre eh, tachado, no le queda otra que regresar a, al hogar de, a, a su hogar de infancia donde vive su padre en la comuna San Miguel eh, su padre es profesor su hermano también vive ahí, junto a su esposa y su hijo y juntos lo animan para que tome una vacante de, de profesor de matemática en el colegio Príncipe Carlos, colegio que se encuentra en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y, y él obviamente achacado por esta derrota luego de haber logrado casi todo en su vida, acepta el desafío y se encuentra con, un, con una realidad que él no conocía. Eh, es ahí donde comienza, digamos, a desarrollarse toda la historia y donde vemos interactuar al, al profe Charlie con, con su alumno y conocer las distintas realidades de cada uno de ellos, algunas muy, muy brutales, y cómo poco a poco comienza a identificarse con con su estudiante y les quiere ofrecer realmente una oportunidad para surgir en la vida entonces lo anima a que rindan la prueba a propósito de la prueba que hablamos de recién contigo Chofa y así poder surgir y poder eh, mejorar su situación su situación social todo esto obviamente eh, no es fácil hay una, una barrera en un comienzo por parte de los alumnos. Eh, la infraestructura es deplorable. La, la escuela no cuenta con los recursos. Y así como el representante nos ofrece un excelente retrato de la realidad y, y nos hace comprender cuáles son los problemas de base de, de la educación en Chile. Es súper destacable cómo logran interpretar muy bien la realidad y se agradece que los actores que participan eh, en la serie... Bueno, eh, hay muchos actores famosos como el mismo Iván Álvarez Daraya, Blanca Levín, eh, Sergio Hernández, entre otros. Lo, lo interesante es que... Y bueno, y esto habiendo escuchado un podcast donde participó Sebastián Ayala, el talentoso Sebastián Ayala, que interpreta a Michael en la serie, contaba que el casting fue un proceso... Muy, muy particular, donde se, se agruparon distintos adolescentes eh, que iban a interpretar los papeles de, lo, de los estudiantes de la serie y que a modo de casi que de reality iban desarrollando distintas actividades e iban avanzando digamos, en este proceso. Pero algunos de ellos no eran actores, eran gente eh, digamos, sin ningún estudio de, de actuación y que, y que eso de, de pronto le, le aporta a la serie un poco ese sentido como de realidad, como que tú no sabes si, si son actores o no y, y como que te, te, te hace a veces pensar o te da esa sensación de que pareciera ser un documental más que una ficción, de pronto tú ves ficciones en, en, la, en la tele y pucha, todos se ven muy bien no. todos viven en casas muy bacanes eh, todo eh, que al final te preguntas, oye esto, ¿a, dónde, ¿a dónde está este país? No. ¿cachai? Y bueno, lo mismo que pasa con, con los comerciales po, la, la publicidad O sea, tú te, te, ofre, te venden un producto Bueno, yo sé que hay una, una razón de ser Pero toda la gente en los comerciales Es gente que no se parece A ti, o a tu familia, o a tus vecinos ¿Cachai? Entonces es, es bien difícil identificarse Con, con, con esas marcas, esos productos Y lo bacán que tiene la serie es que los creadores en la investigación que hicieron y a propósito de todo el movimiento estudiantil que estaba ocurriendo por esa época, decidieron finalmente que la escuela de la serie no fuera municipal y al contrario, fuera particular subvencionada, con el bien famoso sostenedor y que finalmente es una de las grandes problemáticas que tiene hoy en día la educación en Chile, donde existe el lucro y donde a esta gente solamente le importa la cantidad de matrículas y no el contenido y la calidad de, de la infraestructura donde están estos alumnos.
1: Claro. Eh, claro, ahí lo, lo importante, o sea, porque los colegios privados siempre han existido pues, y, y van a seguir existiendo colegios donde, bueno, que lucran, pues, y, y, y se cobran una matrícula y tienen un proyecto educativo y, y hacen un negocio de eso. Claro, el tema de los subvencionados y que después se trató de cambiar con Bachelet, convirtiéndolo en fundaciones, era que lucraban pero con aportes del estado eh, y lucraban además este es como un tema cultural cachai como tratando de diferenciarse de las escuelas públicas e imitando a las escuelas privadas exacto es mucho claro es mucho más bonito ir a un colegio con un nombre en inglés que ir a un <risa> colegio con un nombre de, de marinero o de, de, o de no sé pues, de al número una letra y un, un número. presidente claro y con un número pues cachai mucho más encachado ir al colegio con un nombre en inglés y ahí entran otra serie de cosas como decía yo culturales vinculadas como a los a, a cuán aspiracionales somos los chilenos cuán, exit, cuán exitistas somos cuán revistas en fin y que los los colegios subvencionados lograron captar muy bien eso y, y que lograban efectivamente generar la percepción de diferenciación al interior de la familia el hecho de aportar un poco de lucas ¿cachai? Eh, generaba esa sensación de que, de que tú te estabas diferenciando, pues, de que, y esa idea así como bien propia del liberalismo económico de que las familias tienen el derecho de, de escoger, lo cual no está mal. ¿cachai? Las familias obviamente tienen el derecho de escoger. Eh, pero esta idea de que tienen el derecho de pagar, que es súper loca.
0: Bueno, <risas> yo tengo el derecho de pagar si quiero. Claro. Como, bueno, que es la, es la pomada como... que, que, que se vendió en Chile en la época de la dictadura, por pues, donde Exacto. nació este sistema.
1: Exacto, porque bueno, y, y que después afianzó mucho más fuerte con, con la concerta, pero esa, es súper loca esa cuestión, yo tengo derecho de pagar para, para dar una mejor educación y que está bien, suena bonito en el papel pero lo que uno observa en las pruebas si uno mira la calidad de la educación a lo menos basándote en las pruebas SIMS, PISA, eh, pcbo etcétera, es que los colegios subvencionados no necesariamente son de mejor calidad que los colegios municipales, ¿cachai? y que de hecho si tú segregan los datos, por ejemplo, por el nivel socioeconómico familiar eh, el, como que el, el, el peso que entrega el colegio no es necesariamente tan relevante ¿cachai? o sea, no necesariamente ofrecen una mejor educación, no necesariamente tienen mejores profesores y sabemos que no necesariamente van, van a tener mejor infraestructura tampoco, ¿cachai? Eh,
0: es como una realmente una, una vendida más para que tú te sientas que pertenece a un grupo eh, mejor. Y, claro. y, y aquí en el fondo se ve el, el, arribismo de, el arribismo cultural que tenemos en Chile, donde le tenemos miedo a lo público, donde lo privado para, para mucho erróneamente es sinónimo de, de, de mejor, calidad. de calidad. Mm. Y, y, y la realidad no, no es necesariamente así y claro. bueno, te, lo otro es que básicamente tienes ahí a un grupo de alumnos que eh, en, en esta serie que dado el contexto en el que viven son, son alumnos con, con historias bien complicadas, muchos de ellos eh, no tienen realmente la prioridad de, de estudiar primero tienen necesidades básicas que resolver, tienen un entorno violento eh, mm. un, un núcleo familiar destruido eh, es compleja la situación, ¿cómo entonces así si un colegio eh, puede surgir si todos sus alumnos tienen necesidades básicas primero que resolver antes de ponerse a estudiar o pues, enfocarse en el estudio? Mucho, claro. Muchos de estos alumnos no ven eh, la universidad o el instituto como, como el, el lugar al que van a llegar, o sea, ellos están simplemente yendo al colegio porque, una, porque están obligados a hacerlo, ¿cachai? y no tienen apoyo tampoco claro. o no tienen referentes cerca de, de su núcleo familiar que, que estén yendo o que hayan estudiado en la universidad en los institutos, entonces realmente es complicado eh, romper este este círculo para que puedan surgir digamos eh, en la sociedad a nivel ya sea cultural, económico mm. esto es un desafío claro, para y... pa los profes que tienen que enfrentar eso
1: sí pues yo creo que el, el, quizás es el problema que tristemente hay mucha gente que no ve eso, pues, ¿cachai? y gente que toma decisiones pues, en política pública vinculada con educación. pues O sea, malamente vaya, vaya a aprender logaritmos o te vaya a leer, un, no sé, 100 años de soledad, si es que tenías hambre, ¿cachai? O si tenías mm. frío. pues Entonces, se va generando además eh, en, la, en la ciudadanía en general esta noción de que, oye, pero ¿por qué a estos colegios públicos les va mal, ¿cachai? Eh, ¿Y por qué a los privados les va mejor? Ah, es que los públicos tienen malos profesores, o, o no sé, tienen malos directores, tienen problemas de gestión. Entonces démosle más gestión, o démosles más horas de matemática, o démosle más horas de lenguaje, ¿cachai? Cuando tenía un problema de base que es como más claro. lógico ¿cachai? De cabros que putas, de, 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 viven en, en poblaciones donde les bueno, disparan en las ventanas, eh, que pasan hambre, que pasan frío, que tienen hermanos que se drogan... Eh, hmm. papás que no existen, mamás que no existen en fin, una serie de cosas ¿cachai? que obviamente van a incidir en que <risa> tú vayas a aprender algo tan, tan ridículo en ese contexto como es un logaritmo, por poner solo un ejemplo que te va totalmente, po, totalmente ridículo un logaritmo en ese contexto po. ¿para qué te sirve en la vida el logaritmo
0: en ese, en ese contexto? ¿cachai? bueno y, y eso es lo que rescato de la serie por lo cual la, la, la quiero recomendar porque me parece que nos ofrece un cóctel de realidad, como decías tú. Y, okay. y, es, y no estamos acostumbrados a ver en la, en la televisión este tipo de ficciones tan bien representadas. O sea, donde la realidad es tan bien representada, perdón. Porque generalmente siempre vemos actores mega, mega cuicos haciendo papeles de, de alguien así como, no sé, vos, eh, de baja educación o flight. <risa> eh, claro, y sí, y, y es, como, es como al final una caricatura, vos, ¿cachai? Sin embargo, acá, como comentaba al inicio, eh, el elenco es, es sobresaliente. Po. De hecho, en algún momento tú no sabes realmente si son actores, porque son tan reales que, que pareciera que, que no fueran actores. Y eso es lo, lo bacán de la serie.
1: Oye, solo una, una idea como de, de cierre, man. me voy a tirar, tirar estas esta ideas totalitarias. Pero, pero, ¿sabéis qué, weón? Yo si tú me preguntáis ¿estáis de acuerdo con la educación privada? yo te digo, ya, está bien si tú querés pagarnos, yo no te puedo primo. yo no te puedo decir que no pagues bueno, si tú quieres pagar, pero yo incluiría un indicador de calidad de la educación que, que diga relación con cuán diverso es tu colegio cacháis? Eh, con cuán capaz eres tú como alumno de conocer otras realidades con cuán, con cuán Cuántas posibilidades tienes de encontrarte con otro. Y lo incluiría de verdad como un indicador de calidad. Yo creo que un colegio da lo mismo que tengas buena buena buen puntaje en la PCU, buen puntaje SIMS y que hables, weón, bueno, tres idiomas. Si es que no eres capaz de entender dónde estáis parados, no sirve, weón. Bueno. A mí no sirve. Es que no sirve. Porque finalmente lo que es que salgan seres humanos, weón, bueno, que no entienden nada, ¿cachai? Y que después van a tomar decisiones importantes sobre el país sin tener idea de lo que están hablando. Pues, pues. Entonces, para mí no sirve, es una educación, de verdad, weón. Pues. Y lo aplicaría para la universidad y para los colegios, ¿cachai? Eh, obviamente eso, claro, pues, supone que tenéis que fomentar mucho lo público, meterle muchas lucas, ¿cachai? Y está bien, lo privado siempre va a existir y en los países desarrollados existe, ¿cachai? Pero debiésemos comenzar a pensar como un criterio de calidad también la capacidad de, de conocer a otros y de entender a otros de mezclarte con otros, yo creo que ese debiese ser un indicador, porque yo sí creo que eso impacta, más que habilidad inglés güey, en las decisiones que tú vayas a tomar después cuando tengas eventualmente cargos de jefatura o, o de decisión más importante en tu país creo
0: que hemos hablado suficiente por hoy, mira ni siquiera he mirado el reloj no sé si estamos...
1: hemos no, pasado si nadie no,
0: su... pero... vale. no ha llegado hasta a este momento <risa> Y, y bueno, y todo esto eh, partió por, por la pregunta que lanzaste tú al comienzo eh, que era un poco más o menos que... no, o la lancé yo que ya lleno me acuerdo algunos de los factores de que, que gatillaron ah, la revuelta social el, el 18 de octubre la educación, una de las grandes deudas que tiene, que tiene Chile con Chile claro así que eso, pues, con estas dos recomendaciones eh, cerramos el capítulo bueno, el capítulo en realidad se trató de las dos recomendaciones pero agregándole un poquito más si no, no eran solo recomendaciones de hecho creo que hablé poco de la serie en sí pero pero bueno lo importante es que eh, se motiven y, y, y lean facsímil y, y vayan a ver para, los quienes no, para quienes no lo han hecho, eh, el reemplazante bueno así que no sé, ¿quieres decir algo Chufa?
1: No, na, pues eh, gracias por, por seguir escuchándonos. Eh, quizás este capítulo fue distinto, pero, pero vamos a seguir con otros a futuro. Lo pasamos bien haciéndolo, así que muchas gracias por todos los comentarios además que, que nos van dejando.
0: Bueno, sin más que decir entonces, Chufa, esperando que, que todos se encuentren muy bien y, y que nos sigan en el próximo episodio, que esperamos también sea la próxima semana y no en dos semanas más dado de pronto lo, los picks de trabajo que tenemos eh, eso pues recuerden seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram y ahora en Youtube también estamos de a poquito subiendo contenido, todavía en Youtube hay, hay un solo episodio, que un episodio en vivo que tuvimos recientemente y nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming de podcast como y cuando cantan podcast así que eso, si les gustó el episodio también escríbanos o si tienen algún comentario crítica recomendación también déjenos los comentarios en Instagram o mensajes directos eh, como sea pero comuníquense por favor para que para que sepamos que alguien nos escucha
1: <risa> no no sí
0: no, que no son solo bots por favor <risa> no si sí, hay hay, hay harta gente ahí que está llegando de a poquito así que eso po. nos vemos pronto hasta la vista chufa.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar.
1: Que esté muy bien y nos vemos. Adiós. Chao, chao.